1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Hoje, terça-feira à noite, como é habitual. Comigo tenho já Alexandre Marques e Sidónio Sansana. Bem-vindos. Aguardamos a qualquer momento a chegada de Paulo Gil Cardoso e de Nuno Moura. Para já eu vou apresentar os temas que serão colocados à discussão esta noite. Vamos falar da sessão da Assembleia Municipal que aconteceu na passada sexta-feira, onde entre muitos Outros temas foram falados, por exemplo, um, o medo, uh, que um, o, o pânico que as matilhas de animais errantes na Vagueira estão a gerar, um, a primeira alteração modificativa ao orçamento e plano por anual de investimentos uh, que foi aprovada uh, por maioria com a abstenção do PS, do CDS e do Chega, a movimentação de areias em Calvão, há aqui uma suspeita de ilegalidade, a rede de transportes intermunicipais, com um ponto de situação mais recente feito pelo Presidente da Câmara Municipal. Uh, estes e outros temas que achem pertinentes serão então colocados de discussão esta noite. Para já, vamos ficar pelos assuntos prévios. Hoje vou abrir esta edição do Em Desacordo com Alexandre Marques. Boa noite, Alexandre. Uh, destaques para esta semana.
2: Boa noite a todos. Olá, Sara. Olá, Isabel. da rádio. Olá, Sidónia Sansana. Espero que os nossos colegas de painel cheguem, entretanto, para me acompanhar, a mim e ao Sidónio. E boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Um, hoje os temas que, está, que trago são, são simples, uh, se calhar um pouco, um, um pouco mais caseiros do que outros, por assim dizer. Um, os pais do agente Fábio Guerra, uh, do célebre Fábio Guerra, vão receber uma indemnização de 176 mil euros. É, portanto, o montante será entregue aos pais deste Polícia da Segurança Pública, enquanto únicos herdeiros é, legais. A varíola dos macacos, é, em relação a isto, os números de casos, de casos em Portugal continuam a subir e já há em todas é, as regiões do país. Portanto, aqui é, essencialmente é, encontramos é, as infecções entre homens, dos 19 aos 61 anos, é, portanto aqui pode-se constatar o contrário daquele velho presságio popular que diz que o sexo feminino é o sexo mais fraco, neste caso o, o, o sexo masculino é de facto o sexo mais fraco, uh, afeta-nos mais a nós, uh, mas para todo o caso há também mulheres com infecção e fosse como fosse só tínhamos a dizer o seguinte, uh, resguardem-se, tenham cuidado, uh, os comportamentos a ter para se protegerem da vírgula dos macacos, ou da monkeypox, como, como eles têm chamado, eh, são muito similares aos comportamentos para a proteção contra a Covid. O distanciamento das máscaras, eh, o desinfetar as mãos, tudo isso. Não digo que é em demasia, até porque estamos eh, naquela fase da imunidade de grupo, de construir uma imunidade de grupo forte, e portanto também não é preciso agora virarmos malucos por causa disto. Penso eu, não é? Um, pelo menos é a minha opinião. Mas resguardem-se, uh, apelar a este, à responsabilidade das pessoas para se resguardarem. Uh, ainda a nível nacional, mais de 20 médicos são suspeitos de falsificarem presenças. Uh, portanto, isto teve origem numa denúncia em 2019, a par com outras denúncias de que os mesmos médicos teriam a prescrever não só receitas médicas como baixas, uh, ilegais e o regulador propõe o aumento do preço da água. Portanto, a par e passe com tudo aquilo que é energia, agora também a água vai aumentar. As coisas não estão famosas, especialmente quando a Rússia, em mais de 100 anos, é a primeira vez que não cumpre com os prazos para pagamento de juros da dívida. É especialmente quando o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, Uh, é convidado especial numa reunião do G7, por vídeo chamado, obviamente, uh, e apela um, um apelo que é cedido uh, para mais ajuda do G7 à Ucrânia, em termos militares, de força e poder militar uh, Boris Johnson pede mais uma vez a saída de cereais da Ucrânia uh, embora um pouco em vão porque isso está nas mãos da Rússia não é? uh, e a cimeira do G7 os líderes eh, querem começar a, a impor eh, novas eh, sanções à Rússia, e nomeadamente impor um teto máximo para o preço do petróleo russo. Eh, as coisas vão piorar muito antes de conseguirem melhorar um bocadinho, eh, e isto é de facto muito preocupante. A NATO, da qual Portugal faz parte, apesar do nosso Partido Comunista Português não querer muito, eh, vai reforçar também as tropas no leste Europeu. E, e pior do pior, não é pior porque faz, falo muito bem feito, mas eh, para ajudar a piorar a situação, a agravar o clima, ainda define, ou vai definir, a Rússia como a sua principal ameaça. E portanto, a partir do momento em que isto seja oficial, Portugal como membro da NATO eh, será oficialmente o inimigo da Rússia e a Rússia será oficialmente o inimigo de Portugal. São decisões fazem um sentido, que têm que ser tomadas, um, mas isto preocupa-me um bocado, como me preocupou no início da pandemia do Covid-19. Porque uh, os russos não, é? não têm, e se têm pelo menos aqueles que o ajudam, uh, uh, Vladimir uh, Putin e, e a sua trupa a estar lá, não é? mas um, os russos que não estão de acordo, que não votaram em Vladimir Putin, nem na sua trupe de amigos não é e que muitos até emigraram nomeadamente para Portugal não têm culpa daquilo que se está a passar e tal como quando começou a pandemia da Covid-19 também os imigrantes chineses ou provenientes da China no nosso país sofreram represálias eh, racistas e discriminatórias e xenófobas eh, por causa de serem do país que eram não é? e, 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 e pelo, motivo do, pelo lugar de origem daquela pandemia ser da China. E tenho medo que estas complicações que trazem aos bolsos dos portugueses, porque normalmente os, os portugueses só reagem quando há mexidas nos seus bolsos, eh, tenham reações parecidas ou semelhantes com as que tiveram com os chineses, mas agora com os russos. E isso preocupa-me e tenho que fazer um apelo. As pessoas que procuraram Portugal para viver, sejam elas de onde forem, se cá estão legais se passaram pelos trâmites legais normais e conseguiram ou a cidadania ou o visto de Estado para trabalhar, ou seja o que for é porque são pessoas de bem e queriam melhorar a sua vida tal como os portugueses o fizeram quando emigraram para a França quando emigraram para a América para o Canadá, para a Inglaterra, a Venezuela, etc e da mesma forma que nós procurávamos ser respeitados lá temos que procurar respeitá-los aqui também se eles forem merecedores desse respeito e portanto faça este apelo Portanto, que as pessoas tentem ser compreensivas porque a situação naqueles lados, no leste europeu, não está nada fácil. Para já é tudo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre Sidónio. Boa noite. Destaques nos assuntos prévios esta semana.
3: Boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Boa noite aos colegas de painel e ao auditório da Vagos FM. Eu começava por destacar que nos Estados Unidos o Supremo Tribunal reverteu na passada sexta-feira o direito ao aborto numa decisão polémica que acaba com meio século de proteções constitucionais numa das questões que, lá como em muitos outros locais, é das mais polémicas da vida local, da política pelo menos. Na sequência dessa decisão, logo no mesmo dia, três Estados norte-americanos, o Kentucky, a Louisiana e a Dakota do Sul, apressaram-se a proibir o aborto. Por cá, na sequência desta notícia, a Iniciativa Liberal veio criticar o suposto processo sobre o aborto nos Estados Unidos e a rejeitar o que chamam de possível recuo sobre o aborto em Portugal. Eu deixo aqui esta nota para ajudar a elucidar uh, aqueles que julgam que a Iniciativa Liberal é um partido de direita próximo do Chega e para que se perceba bem o que nos extingue. Convém que comece a ficar claro o Iniciativa Liberal pode ser ultra-liberal na economia, mas é libertário e de esquerda nos costumes. Parece-me que muitos eleitores daquele partido não têm bem a noção daquilo em que têm votado. Numa breve resenha pela Imprensa Nacional dos últimos dias, destaca uma opinião de Francisco Louçã, com o qual, se calhar, pela primeira vez na vida até concordo. Eh, diz ele, e passo a citar, desisto de pensar que com este governo, alguma vez, vai haver uma solução estrutural no Serviço Nacional de Saúde. É verdade que há em Portugal um problema corporativo antigo, que nem PS nem PSD, eh, enquanto estiveram no governo afrontaram, e que explica muitos dos problemas de falta de médicos no país, mas este caso de carência de obstetras e de ginecologistas parece diferente, a julgar pelos números. Eh, Sabe-se que a disponibilidade destes profissionais em Portugal anda pelo nono ou décimo lugar, a meio da tabela da União Europeia a 21, consoante se mede por mil nascimentos ou por mil habitantes. Ademais, o número de obstetras em Portugal até cresceu cerca de 40% desde 2000, num período em que a natalidade, por sua vez, decresceu cerca de 30%. Logo, o problema atual que encerra maternidades dificilmente se pode justificar com falta de profissionais no país, parecendo haver uma incapacidade estrutural de distribuição de recursos. Aliás, aquilo que já foi referido de ter vindo a lume uma notícia de que muitos médicos fintam o sistema de controle de presenças e de assiduidade e de comprimento de horários, talvez não tenha sido apenas coincidência nesta altura. Numa outra área da governação, a Secretaria de Estado da Habitação veio revelar que, para combater a inflação, já tinha sido ponderado o tabelamento de rendas, mas que havia receio que essa medida retire casas do mercado de arrendamento. Nesta última parte da questão descobriu a palavra à senhora. Francisco Louçã até deve estar de acordo com uma medida que certamente afastaria ainda mais os investidores privados do setor. Eu naturalmente que não. Hum, com esta inatidão para responder às necessidades das pessoas, pois não se admirem que movimentos conservadores mais ou menos nacionalistas estejam a crescer de toda a Europa. Pode-se continuar a agitar o papelão do fascismo, mas devia-era começar-se a atender às necessidades das pessoas. Para terminar, vou ler uma notícia, ou vou citar uma notícia da imprensa do fim de semana, relacionada com aquilo que realmente se pode fazer para proteger carenciados da inflação sem destruir a economia. A notícia diz mais ou menos isto: o plano do governo para ajudar a enfrentar a subida de preços vai custar 9 mil milhões de euros inclui um cheque de 200 euros mensais para desempregados e trabalhadores com rendimentos mais baixo baixos, IVA da eletricidade a 5% e aumentos de 15% para as pensões de reforma e invalidez não contributiva. É isto que se pode fazer em matéria de inflação, não é congelamentos de preços dignos de uma Venezuela chavista que põe a economia também congelada. Agora, só falta dizer que estas medidas vão ser aplicadas aqui ao lado em Espanha. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio. Paulo Gil, boa noite, entretanto juntou-se a nós. Portanto, Paulo Gil e Nuno Moura estão aqui já no plantel. Paulo Gil, destaques nos assuntos prévios para esta semana?
4: Boa noite à Vagos FM, boa noite aos meus colegas de debate, boa noite a todo o auditório. Uh, começo por falar numa regressão de 49 anos relativamente a, a direitos das mulheres uh, nos Estados Unidos. Uh, em que uh, o aborto uh, acabou por uh, ser retirado como um direito constitucional. Uh, agora, cada Estado uh, dos 50 Estados uh, decidirá sobre, uh, internamente sobre como uh, proceder relativamente à, à, ao direito ao aborto e ao aborto, com certeza. Uh, também, uh, de falar... Uh, na questão da seca, em Portugal, na Europa, no, essencialmente na Península Ibérica, que é o que nos diz mais respeito aqui mais perto, especialmente em Portugal, temos o território todo com seca extrema ou seca severa. Estas chuvas que vieram aliviaram alguma coisa, mas não resolvem de maneira, de maneira nenhuma. Não são dois dias ou três dias ou um dia de chuva que vão por, repor a umidade nos solos. Vamos ter... Uh, vamos começar, desde 2005 é o ano uh, mais, com, de seca mais uh, extrema, uh, portanto em quase 20 anos é o pior, uh, isto vai, vai começar a acontecer uh, politicamente e, e, e economicamente e socialmente vamos ter que nos adaptar, Vamos ter que gerir a água de outra forma, vamos ter que repensar as nossas culturas. Nós temos culturas, em algumas zonas que, são, que têm necessidade de muita água, consomem consome muita água. Nós produzimos muito milho, por exemplo, que é um tipo de produção que, de, de cereal, que, que consome muita água. Vamos ter que começar a pensar em alternativas. Uh, e vamos, e todo o Estado, toda a sociedade uh, civil, o país tem que pensar nisto, pensar em como gerir. Uh, por exemplo, uh, eu dou aqui o exemplo, a Adra não recupera e não reutiliza nenhuma água de uh, residual, por exemplo. E há outras empresas públicas e noutros sítios, nomeadamente em Lisboa e noutros locais, a fazer a reutilização uh, de água de, de pluvial ou residual, uh, para regas, por exemplo, ou para uh, agricultura. Uh, neste, a ADRA é zero. Portanto, temos que repensar este tipo de coisas e começar a trabalhar nesse sentido. Para já é só.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Para fechar então os assuntos prévios, Nuno, boa noite. Destaques. Bem, como
0: destaques da semana, é o um inconveniente falar em últimos, meus colegas já fizeram a maior parte dos destaques que eu, que eu tinha aqui previsto e portanto queria apenas cumprimentar a Sara, cumprimentar o Alexandre, o Paulo o Gil e o Sidónio, cumprimentar o auditório da Vax FM e, e ficar-me pelos alertas da pandemia que continuam a assolar Portugal e o mundo e, portanto, para que todas as pessoas se mantenham protegidas com o distanciamento social, a desinfecção das mãos e, se possível, quando assim o entenderem, o uso de máscara.
1: Muito obrigado, Nuno. Passamos então à discussão do nosso único tema, mas que uh, tem vários um, subtemas, subentendidos, não é? Vamos falar da Assembleia Municipal de Vagos, que aconteceu na, na passada sexta-feira. Eu, entretanto, uh, no início deste programa já deixei alguns temas no ar, nomeadamente a uh, questão da primeira alteração, da aprovação da primeira alteração modificativa ao Orçamento e Plano plurianual de Investimentos ao facto de um, as matilhas de animais errantes na Vagueira estarem a gerar uh, medo uh, e pânico de, em vários sentidos na população. Uh, falei também aqui, uh, ou fiz uh, uma breve referência ao ponto de situação da rede de transportes intermunicipais e ainda à suspeita de ilegalidade na movimentação de areias em Calvão, uh, um assunto que uh, está a ser estudado já pela aqui mas que não foi muito uh, falado. Para já, um, começo pelo Sidónio e pergunto-lhe, Sidónio, a Assembleia Municipal bastante participada, tendo em conta as anteriores, um, destes assuntos que eu destaquei, há algum que queira um, desenvolver, digamos assim?
3: Ora bem, vou querer desenvolver vários, né? mas não vou fazer isso tudo de uma vez. Podemos talvez começar pelo, pelo princípio e falar um bocado sobre o tema das uh, matilhas, que foi trazido por uh, várias pessoas no, no público. Uh, este tema, aliás, já tinha sido trazido uh, à Assembleia Municipal em sessões anteriores, precisamente por, pelo público, vamos assim dizer. Uh, desta vez, uh, foram três pessoas a trazer o tema, o, o que a partida, mais do que elogiar a participação de, de, uh, das pessoas dos vaguenses na Assembleia Municipal, a mim o que me interessa reter aqui é que esta é realmente uma, uma preocupação uh, grande para uh, no setor da população em certas áreas do, do Conselho. Portanto, tem que ser levado uh, muito a sério e é preciso tentar fazer qualquer coisa, mais do que arranjar desculpas para não, para não se fazer. Uh, Percebe-se que o enquadramento legislativo a nível nacional que traz algumas complicações, mas o facto disso acontecer também não podemos por e simplesmente deixar os animais por aí abandonados e com certeza que não queremos chegar ao ponto em que se está a chegar, como eu vi numa notícia recente há um ou dois dias num conselho do país que agora já nem me recorda qual é, onde a população desatou por e simplesmente a espalhar veneno para envenenar os animais, portanto, não, não queremos que se chegue aqui a esse ponto e, portanto, eu diria que é preciso realmente encontrar maneira de retirar estes animais da rua. Bom, se, se as armadilhas da Câmara são destruídas, como, como o Presidente da Câmara chegou a referir, enfim, um dos nossos membros da Conselhia até já andou à procura para tentar ajudar e arranjou na internet... Uns fornecedores de armadilhas que têm algumas até relativamente baratas, 50 euros, portanto não é por aí. Agora, é necessário, é o fundamental em relação a esta questão é isto, é uma preocupação da população que levou várias pessoas à Assembleia Municipal e, portanto, tem que ser levada em linha de conta. Uh, não sei se, se a Sara quer que eu continue com outros temas ou se fazemos um intervalo e falo noutras outras coisas mais à frente. Sim, vamos, Digamos, vamos,
1: vamos fazer uma primeira ronda assim mais breve. Uh, Paulo Gil. Okay. Uh,
4: sim. Uh, bem, uh, começar pelo princípio, uh, as pessoas do público, uh, neste caso uh, mulheres, ainda bem, uh, que vêm trazer dois temas uh, muito... Uh, uh, pertinentes uh, e de problemas que já duram há, algum, há alguns anos, o caso dos animais errantes, e que uh, eu e os meus camaradas do Partido Socialista, durante anos e anos e anos e anos, desde, desde o primeiro mandato de, de Rui Cruz, portanto já lá vão bastantes anos, que uh, quase uh, Uh, em todas as Assembleias uh, existentes até hoje, temos vindo sempre a chamar a atenção e a dizer que tem que haver soluções. Uh, as desculpas das legislações as desculpas de... Uh, que não são desculpas, são a demonstração das dificuldades que, que se têm, com certeza, e algumas desculpas também, relativamente à resolução deste assunto. A questão é que desde os anos 90... Os municípios eram obrigados, e volto a repetir, que é para não virem dizer que a lei foi alterada em 2000 e, e qualquer coisa, ou 12, ou há poucos anos. Não interessa, desde os anos 90, que os municípios eram obrigados a terem canis municipais. Vagos nunca teve. Portanto, o erro veio desde os anos 90. Depois, uh, uh, nessa altura, tentou-se resolver o problema fazendo, ou oh, anos mais tarde, com protocolo com a cão que está a arrebentar pelas costuras e não tem sequer nem meios financeiros, nem recursos humanos, nem nada para tratar do assunto. E a responsabilidade é do Estado, do Estado, neste caso, da autarquia, que é a Câmara Municipal, desde os anos 90, estamos em, em 2022, portanto, vão lá quase 30 anos daqui a mais, sem resolver o assunto. Uh, depois, uh, eu compreendo a, 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 a questão uh, do, do Dr. Silvério colado, enquanto Presidente, da dificuldade que teve e que tem em resolver o problema. Mas, também nunca foi uma prioridade. Tem, neste momento, nove anos de exercício de cargo de Presidente. Nove anos! Em nove anos, não se atreveu a tratar o assunto de outra forma e a arranjar soluções. Não há, não houve, nove anos. Qualquer gestor no privado, ao fim de uns meses, era despedido. É tão simples como isto. Relativamente à questão do, do playground, do recinto desportivo, ainda no... no na Assembleia anterior fizemos essa questão e falei aqui também relativamente à destruição de, do recinto uh, uh, no, no jardim do Palacete Fiscão de Valde junto à Quinta do EGA, uh, pelas obras que estão a acontecer para a remodelação de, do Palacete e uh, da construção do, do, aspas, centro cultural. Uh, mas aquilo foi um investimento financiado com dinheiros do FAOGE e da comunidade europeia e que, de repente, é destruído, desmontado. O Sr. Presidente, no, na última, na, na, na Assembleia anterior, uh, disse que estava prevista a instalação noutro sítio. Nesta última Assembleia já não falou nisso. Falou na requalificação deste existente aqui uh, no bairro de Santiago. Mas o, o playground que existia lá. Na, na, junto à Quinta do Ega, no Jardim, era lá que devia estar. Ou, eventualmente, na Quinta do Ega. Não é? Que, aí não havia problemas com vizinhos, nem com barulhos, nem com nada. Portanto, tem que se instalar uma instalação, tem que se criar uma instalação desportiva na zona da Quinta do Ega. É tão simples como isto. E eu não percebo como é que se destrói um... um, um e se acaba com ele, naquela discussão desta última Assembleia, nem sequer se falou nisso. Falou sim a senhora que se foi queixar de barulho pela, pela destruição e, de, e, de, e, e o fim da existência do, do que existia na quinta, no jardim do Palacete, e que, as, e que os jovens deslocaram-se para aquele que havia disponível, que era ali. Mas eles lá embaixo não incomodavam ninguém. As estruturas têm que ser adequadas às coisas. Não é? E, e, e é isso que nós esperamos da gestão autárquica e, e, de, e desta Câmara Municipal. Ponham mãos à obra, trabalhem, pá. Resolvam. Tenham ideias. Sejam criativos. Isto não é só empurrar com a barriga e estar aqui no ramo-ramo, no ramo-ramo e sempre a queixar-se e que não tenho dinheiro e que não tenho mais, e que não sei o quê. Nove anos. Nove anos que não conseguiu afinar a máquina. Não conseguiram afinar a o funcionamento da máquina, que é a Câmara Municipal de Vagos, resolver avarias e trocar peças dentro da própria estrutura. Está tudo na mesma. Funciona da mesma maneira. Não pode, estamos no século XXI e isto tem que ser mais acelerado e as respostas têm que ser uh, imediatas e efetivas. Vamos ver. Não podemos continuar nisto.
1: Nuno, uh, concorda.
0: Parabéns, Sara. Dois assuntos. Primeiro, animais errantes. Como é óbvio, não concordo não concordo e acho que o problema está antes disso. O problema mantém-se com aquelas pessoas que fazem o abandono dos animais e que depois se torna, obviamente, um problema grave. E, portanto, eu não vou comparar com outros municípios porque sempre digo que o problema, com o problema ou as soluções dos outros podemos nós bem. Mas a verdade é que, uh, efetivamente, existe um problema com os animais errantes. Uh, vagos, uh, uh, como é óbvio, uh, não pode, não consegue dar solução a todos os, os animais e a, a legislação, conforme disse o Sr. Presidente, e bem, também não ajuda a essa resolução, uma vez que um animal recolhido ter-se-á que manter no canil, há de eterno, a ser alimentada, etc. E, portanto, não há uh, município que consiga uh, resistir a uma situação destas. Uh, a menos que seja depois adotado e, e, e também, como se apresenta a da Câmara TV pode-se dizer, uh, estamos num ano onde já mais de 500 animais foram adotados e, portanto, esse trabalho está a ser feito. Agora, todos temos a consciência e, se quisermos ser realistas, de que uh, é um problema que não se consegue resolver de um dia para o outro. Um, já no que diz respeito ao polidesportivo, eu entendo que seja uh, eleitoralista, que seja um tema apetecível, que o Partido Socialista queira fazer disso a bandeira, mas isto não se trata de afinar a máquina ou de ter ideias, trata-se do facto daquele polidesportivo já existir ali há uns anos, largos, portanto, e há mais de nove, muito mais de nove, e das pessoas que adquiriram aqueles prédios, quando adquiriram aqueles prédios, saberem que existiam aquelas infraestruturas e que muito provavelmente até são infraestruturas que fazem com que o prédio seja valorizado. E, portanto, a passagem e as queixas que têm existido relativamente ao uso daqueles polidesportivos não se prendem com o facto de ter deixado de haver um polidesportivo no centro da vila momentaneamente aprendem se com o facto daqueles polidesportivos terem sido requalificados. Isto depois é muito a forma como nós apresentamos o problema e como queremos fazer, ver às pessoas uh, quais são os problemas. Dizia o, o meu colega Paulo Gil que se fosse no privado, o uh, uh, doutor Silveira Regalado, como tem gerido a Câmara Municipal, já, já teria sido despedido. Ora, não foi esse o entendimento da maioria das pessoas que votaram nas eleições e, portanto, não o quiseram despedir, pelo contrário, quiseram mantê-lo com uma vitória expressiva e, portanto, uh, uh, esses, esses argumentos não colhem. As pessoas têm a consciência, nós estamos solidários com uh, uh, as três pessoas que foram falar dos cães, estamos solidários com a senhora que foi falar do polidesportivo. Uh, há a questão das, de, efetivamente das uh, uh, tabelas de básica que diz o Sr. Presidente da Câmara serão retiradas para serem recolocadas noutro, noutro local porque efetivamente elas não existiam lá mas quanto ao resto, repare há muito pouco que se possa fazer, não se pode proibir as pessoas de irem para o pólio desportivo aquilo que se pode conseguir é que as autoridades tenham intervenção nas horas em que não pode haver barulho e portanto nessas horas existe uma lei de ruído e essa lei deve ser respeitada Agora, isto não tem nada a ver com a forma de gestão do município, porque fosse o PSD, fosse o PS, fosse o Chega, fosse o CDS, que estivesse à frente dos destinos da Câmara Municipal, não podiam nesta fase terminar com o polidesportivo que ali existe. Portanto, existe um, um loteamento daquela zona, aquele polidesportivo faz parte do loteamento e o loteamento não se pode alterar do dia para a noite, muito menos se pode alterar. Ele existe e terá que ser cumprido. Portanto, quando se adquiriu aquele prédio, já se sabia que existia ali aquele, aquele pódio descortivo. E, portanto, quanto a esta matéria, penso que o senhor Presidente da Câmara foi esclarecedor na Assembleia e que não há muito mais a dizer.
1: Para fechar este, este primeiro tema, relativamente aos animais errantes e às matilhas e também um, ao ruído, Alexandre?
2: Em um, relação a este assunto, eu só tenho a dizer que o senhor Presidente da Câmara um, àquelas senhoras do público que lá estiveram, que se deram ao trabalho de se deslocar da vagueira para ir abordar diretamente o Sr. Presidente da Câmara, mas não só, também à Sra. de Vagos, em relação às queixas do ruído que foram apresentadas, só tenho a dizer que me pareceu um bocadinho mal o senhor Presidente da Câmara ter respondido quase como se estas senhoras fossem eh, membros da Assembleia por parte da oposição. E, e custa-me ainda mais ter lá estado, presente, e ele ter falado durante uns 15 minutos, à vontade, e não ter dado solução para nenhum destes problemas. Um, mais uma vez, cheiram-me a empurrar mais um problema que eu abriguei para a frente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Vamos então avançar. E eu pergunto se podemos colocar agora à discussão ah, tá. a discussão.
0: Relativamente a este tema, já agora. Dizer-lhe parece que, efetivamente, temos aqui o empurrar da solução com, com, com a barriga, isto no entender dos meus colegas, o que não corresponde à verdade. Quer dizer, não tem solução. Há coisas que não têm solução. Tem solução tirar-se lá as tabelas de basquet agora, acabar com o polidesportivo não tem solução. A questão dos animais errantes tem a solução que se tem implementado, mas se as pessoas continuarem a estragar... Quer as armadilhas para apanhar os animais, quer colocar, continuarem a colocar animais na via pública, é um problema que vai durar anos, porque não vai ter solução. Não adianta andarmos a enganar as pessoas. Esse, esse é que é o ponto. Não adianta andar a enganar as pessoas, porque é um problema que não tem solução. Quer dizer, não, não, não,
1: não, não vale a pena. Paulo Gil. Gil.
4: A questão põe-se logo à partida em planeamento relativamente ao polidesportivo. Antes, antes de iniciarem as obras no Jardim do, do, do Palacete, teriam que ter iniciado a implantação de outro polidesportivo lá perto. É tão simples como isto. Isto chama-se planeamento. Ok? É tão simples como isto. Portanto... Acabou, para mim, o resto é parole, e e demagogia. Nada mais. Era. Isto é planeamento. Relativamente aos cães errantes, andamos há 40 anos, há 30 anos, não é? Exatamente a não resolver o problema, porque não construímos o canil municipal e depois andámos sempre a pôr remendos. Foi remendo, 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 remendo. No, Claro que a situação nunca foi abordada, uh, uh, corretamente, portanto, não tenho mais nada a dizer, está, está, está à vista.
1: Sidónio?
3: Ora bem, eu como ainda não tinha falado sobre este tema, também vou só acrescentar aqui duas ou três questões. Esta parte do não tem solução, eu que trabalhei em engenharia durante muito tempo, habituei-me a pensar que há sempre uma solução qualquer para mudar as coisas. Uh, pode é custar muito dinheiro, portanto isso é uma avaliação que tem que ser feita, portanto esta situação à partida tem que ser avaliada uh, quantas pessoas são afetadas pelo problema naquela organização, por exemplo, uh, porque é que a organização foi lá feita, estando lá já o, o parque de jogos, provavelmente como disse o Nuno isso até seria bom em princípio, uh, para valorizar a urbanização, mas a partir do momento em que está a causar estes problemas não me parece que continua a urbanizar nem a atrair compradores, antes pelo contrário. Depois já há várias possíveis soluções que, como eu digo, existem sempre. Uma delas que, é, que está em cima da mesa e que pode ajudar a melhorar o problema, que é retirar dali o vasco, mas, por exemplo, pode ser equacionado Mudar a infraestrutura para outro local onde não causa estes problemas, onde não haja organizações à volta. Isso é possível, a Quinta do Ega, seja lá onde for. Estas soluções existem. Não é existe. possível,
0: cidade. não é possível. Isso não é possível. Existe um... Existe. Um, existe. Desculpa, Ocidente. E então se teve engenharia, o que está a dizer é uma barbaridade. Porque não é possível. Aquele sítio contém um plano pormenor e esse
1: plano existe e contempla lá não, aqueles... Não. aqueles Nuno, ninguém, ninguém o interrompeu. Ninguém o interrompeu. Temos que respeitar o tempo dos outros. Portanto, eu, eu peço que respeite e que deixe os seus colegas terminar e depois, sim, pode falar se, se pedir a palavra. Portanto, vamos deixar o Cidónio continuar não, sem não, interrupções.
0: Eu fui interrompido já em vários programas e, portanto, a partir deste momento não vou admitir que ninguém me interrompa. Porque se a Sara admitiu nos outros programas que eu fosse interrompido,
1: pensei que não havia mal em fazer. Nuno, o mal é que, ninguém, Mas, mal é que ninguém... Não
0: vou admitir que mais ninguém me interrompa em nenhum programa.
1: É só isto que eu quero dizer. O mal é que tá, ninguém bem? respeita as regras que foram definidas por todos, ou melhor, aceitas por todos, no início dos programas. E uma delas okay. era precisamente é. essa.
0: Nós podíamos repetir os temas, Sara, desculpe-me. É que se não nos podemos interromper, aquilo que eu não vou admitir é que nunca mais ninguém me interrompa. estamos de acordo. Ninguém interrompe ninguém e peço imensa desculpa ao Sidónio.
1: Sidónio.
3: Posso continuar? Bom, eu faço questão de nunca interromper ninguém a alturas para tudo. Uh, mas pronto, basicamente aquilo que queria dizer é isto uh, Essa questão de não se poder alterar os planos enfim, tudo, tudo isso pode ser alterado se formos bem a ver uh, Não pode ser alterado nos timings às vezes em que queremos. Mas é como eu digo, tudo pode ser avaliado Eu não estou a dizer que isto seja possível O Nuno, o Nuno uh, pode ter razão, pode ser muito difícil mudar o tal plano por NOR Mas não sei o quê uh, Agora, um, faz muita confusão que se diga Bom, o plano existe não podemos fazer nada para mudar a situação por causa disso. É, há sempre formas de fazer alguma coisa. Eu não digo que se não se possa é, ir para soluções mais radicais neste caso, mas, pelo menos, algumas, como, se foram, como foram citadas, de minorar o problema é, devem ser tentadas. E, como eu digo, eu fiquei com essa dúvida na Assembleia. A senhora falou, moro num rés-chão, etc. Tal. Eu fiquei com essa dúvida na altura de quantas pessoas serão realmente afetadas por este problema.
1: Só isto, obrigado. Muito obrigado, o Alexandre, para terminar então,
2: os meus colegas hum, já falaram. Eu recordo só que em relação à parte desse do, do tal plano de pormenor, e em relação à senhora do, do desporto, o que lá estava eram dois campos, penso eu pelo que eu percebi, um de ténis e outro de básquet, ou um de ténis e outro de futebol. Agora aquele espaço, lá porque o plano de pormenor permite, está sobrecarregado. Uh, portanto, com, com uma terceira modalidade que antes lá não estava e as pessoas, por falta de resposta de um lado, dirigem-se todas para o mesmo sítio e isso obviamente provoca aqueles problemas concordo com a falta de planeamento do Paulo Gil uh, e concordo plenamente com aquilo que o Cidónio disse portanto, quando se quer fazer alguma coisa, faz-se como dizia o Winston Churchill, em política não há nada que não se possa resolver em 20 minutos, ou em menos de 20 minutos é obviamente que a solução não demora só 20 minutos em plantar se mas arranjar uma solução, arranja-se sempre é, parece-me a mim que o Nuno é, não falou, se calhar aquilo que até queria falar no, no, no ponto antes da ordem do dia do nosso programa é, para poder ter tempo para nos responder a todos em relação à reunião da Assembleia Municipal é, mas vamos ver como é que corre o programa daqui para a frente para já era é só, muito obrigado
1: a gestão do tempo é feita por cada um. Eu sei que hoje temos assuntos que são pertinentes e importantes a uh, discutir, mas têm que ter noção uh, do vosso tempo e nós, efetivamente, já temos uh, aqui comentadores com mais de 10 minutos. Por isso, eu vou ter que dar andamento ao programa e vamos ter que passar à discussão de um ponto também importante, também ele importante e que foi uh, votado por maioria PSD, com a abstenção do Partido Socialista, do CDS e do Chega, que é a primeira alteração modificativa um, ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos. Nós já tínhamos tocado nesse assunto de forma muito ligeira a uh, semana passada, não quiseram adiantar muito, tendo em conta que este programa, este ponto, ia à Assembleia Municipal. Hoje eu pergunto: uh, houve aqui uma análise diferente na, na Assembleia sobre este ponto, uh, Sidónio?
3: Sim, claro, tivemos que fazer a leitura do assunto e, e, e discutir, como deveria ser discutido na Assembleia Municipal para a parte que me toca eu basicamente vou chamar a atenção um bocado se calhar vou-me repetir um bocado em relação a, a algumas coisas que disse na, na Assembleia Municipal porque me parece que uh, isto nasceu para, para, para tentar enquadrar uh, financeiramente o Museu do Brincar uh, e depois uh, acrescentou-se ali como uma espécie de engodo uh, a reparação de três estradas uh, duas delas na zona da vagueira, uma que liga Vagos a Lourmion, que realmente são estradas que estão num estado muito grave e que precisam, já precisavam há muito tempo de uma reparação urgente. Portanto, este, parece que esta parte da questão foi foi enquadrada no conjunto para tornar o bolo mais atrativo. Pois, naturalmente, como o orçamento em teoria fica com o mesmo valor total. Uh, há cortes a fazer, né, houve cortes aí a ir fazer, e, e aquilo que realmente uh, chama mais a atenção, e que uh, a mim vou ficar atento a isto, isto se, uh, na minha primeira entrevista ainda enquanto candidato né, aí na Vagos FM, uh, eu disse na altura que ia ficar muito atento ao, aos milhões que iam ser pedidos para fazer a ligação da A17 à Zona Industrial do Parque. E é um bocado na sequência do cumprimento dessa promessa eleitoral minha que eu também uh, chego aqui a esta a parte da questão, que é que o, o corte principal que vai ser feito é no adiamento da despesa da ligação dados A17 à zona industrial de vacos, que uh, a despesa tal como está no mapa que me foi entregue, já só volta a haver praticamente despesa a sério em 2025, ano final do atual mandato. Uh, ou seja, provavelmente depois de 2025 há mais um pequeno atraso e isto passa para o mandato seguinte, a única despesa que está para ser feita de imediato uh, é a despesa com, com, a, uh, com a contratação de uma empresa que vai analisar uh, as propriações e todas essas outras despesas que são necessárias ao projeto, ou seja, que são despesas que foram adiadas. E, portanto, eu tenho a convicção que este projeto está um bocado um, a andar já para o próximo mandato. Uh, e, e e que vai ficar por aí o dinheiro do empréstimo que, como o, o Dr. Silvério Regalado disse, não pode ser usado para outra, para outra coisa qualquer, então o que o dinheiro fica aí parado numa gaveta à espera este tempo todo uh, acho isto um bocado estranho uh, E é um bocado mau sinal também tudo isto uh, conjugando também com uma outra informação que temos da, da discussão do ponto 1 da Assembleia Municipal uh, no que diz respeito a, a obras eu disse a propósito destas, destas obras, destes arruamentos que vão ser reparados que vamos lá ver se para o ano que vem no orçamento do ano que vem como, no, como atualmente no orçamento deste ano nesta revisão do orçamento só aparece projeto, aparece as obras não aparece nada relativo a obras vamos lá ver se para o ano que vem se estas obras não desaparecem pura e simplesmente porque, como o doutor Silvier Galado diz se faltar dinheiro o plano de contingência que há em relação à inflação é cortar noutro sítio qualquer, pode ser por exemplo nestas obras, e eu começo a achar um bocado do mau sinal uh, aqui, uh, na sequência da discussão que tivemos em relação ao ponto 1, quando eu referi que havia obras que estão paradas, ou sim, mesmo paradas, e outras que estão a andar muito devagar, uh, que a resposta que o doutor é regalado ou a explicação que ele deu, que é um bocado preocupante, que é o facto de uh, haver... Um, Empresas que estão eh, a tentar forçar uma revisão dos contratos por causa da, da, do aumento de custos e que por causa disso as obras vão parando. Eh, isto é preocupante porque, lá está, volto outra vez a, a falar um bocado da, da minha experiência pessoal no, nessa gestão de projetos. Isto dá-me a ideia que há uma falta, neste momento, uma falta de força negocial da Câmara tremenda porque eh, para, para uma empresa conseguir chegar ao ponto de parar uma obra para uh, pedir mais dinheiro um, é porque realmente consegue ter algum poder negocial com a Câmara de Vagos e não tem medo, por exemplo, de perder obras no futuro. Uh, acho isto uma questão muito séria. Um, e se realmente, se estes aumentos de custos que vamos ter com estas obras que estão em curso, se depois implicarem não haver dinheiro para fazer, por exemplo, estas uh, três obras que foram aqui usadas neste nesta alteração ao orçamento, ou que forem incluídas aqui a partir do próximo ano, se lá chegarmos e se não houver dinheiro por causa disto, enfim, então realmente o rumo da Câmara Municipal nesta matéria da gestão de obras e da gestão financeira das obras está a ir por mau caminho. Para já, penso que é eu... o me oferece dizer.
1: Muito obrigado Sidónio. Paulo Gil, peço desculpa era para ter sido efetivamente o primeiro nesta ronda e passou-me. Portanto sobre esta primeira alteração modificativa o Partido Socialista foi também um dos partidos que se absteve na votação.
4: Com certeza que sim não significa que sejamos contra houve uma abstenção mas a abstenção é só, é, só acontece exatamente pelas dúvidas, uh, e, e que não nos parece novamente uh, uma gestão uh, capaz uh, logo à cabeça. Uh, porque, uh, quer dizer, vamos a meio uh, do, do mandato e já estamos a fazer alterações. Eu compreendo uh, que se houvesse uh, coisas que fossem mesmo uh, imprevisíveis, ok, Uh, mas mesmo imprevisíveis, mesmo imprevisíveis, que houvesse uh, alteração. Mas pronto, uh, a questão é, como diz o Sidónio, <risos> para favorecer o humanos, vão ter que ficar atrás por fazer, é tão simples como isto, porque o dinheiro não vai dar para tudo. Uh, e, e, e exatamente nas rúbricas uh, de, uh, de, da ligação, na rúbrica que contempla a ligação uh, da A17 à Zona industrial de Vagos é aquela que mais sofre uh, também para dizer que relativamente a obras nós temos obras uh, que ficam o uh, assim assim o uh, inacabadas ou mal executadas uh, a, a estrada Rinos Sanchias resultou num, num novo projeto mas eu, eu, é preciso que as pessoas se lembrem que aconteceu na sequência da instalação da, do... do do saneamento e que, na sequência disso, a estrada ficou de tal maneira má e, e não foi reposto o que lá estava que depois tivemos que vir gastar dinheiro mais à frente e até fazer uma estrada nova e com passeios e melhor do qual que estava até há 30 anos ou, ou coisa parecida. Mas também chamar a atenção de outra coisa. O Sr. Presidente, num ponto antes da ordem do dia, foi uh, interrogado relativamente Uh, aos passeios uh, do Fontão. Uh, o PS, uh, na sua página de Facebook, já veio mostrar as fotografias de como estão os passeios no Fontão, uh, em que foi interrogado o Sr. Presidente sobre a questão das ervas altas e dos passeios inacabados no Fontão e nas bermas, ao qual respondeu que aquilo, que, 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 da informação que tinha, que uh, aquilo estava contudo na e, e que não havia ervas altas. É, é mentira, porque com as fotos que nós apresentámos, retiradas no sábado, vêm-se buracos com canos à amostra, vêm-se ervas altas, uh, o desnível é, 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 e o tubo que lá está uh, completamente irregular, uh, bocados de alguém que tem pavê e depois falta o pavê, uh, para as pessoas tropeçarem, para, etc. Portanto, aquela obra não está acabada de maneira nenhuma, ou não está com a manutenção que deveria estar. E todas as obras, ou a maior parte delas, em vagos, é isso que tem. E andamos aqui a ajustar e a fazer grandes obras, quando não conseguimos sequer resolver as coisas mais básicas. Não tenho mais nada a dizer.
1: Muito obrigado, Sidónio. Nuno, relativamente a esta questão, a maioria PSD conseguiu aprovar esta primeira alteração modificativa. Como é que viu a abstenção dos restantes partidos?
0: Eu vejo sempre as abstenções como, como uma abstenção, não há, grande, não há grande volta a dar. O Paulo Gilino agora dizia que não são contra, mas que se, portanto, optaram pela abstenção porque têm dúvidas. Tudo bem, eu não sei que dúvidas é que se levantam. A minha questão é, é muito simples. O Sr. Presidente da Câmara fez a apresentação do ponto, explicou as razões essenciais que levaram à alteração, a esta primeira alteração, nomeadamente o facto de serem necessárias criarem-se rúbricas para que depois uh, se possa uh, concorrer, nomeadamente, a fundos comunitários para, para essas rúbricas para essas e, portanto, uh, não havendo uma alteração no que respeita ao valor global uh, do orçamento, quer-se dizer que não se vai onerar mais a Câmara com esta alteração, nem se vai retirar valor ao investimento que estava previsto para, para esta alteração. Tratando-se de, um de um plano plurianual, existem investimentos que apesar de estarem previstos precisamente porque as rubricas têm que estar abertas, não é tudo para se fazer no imediato conforme se, se compreende e por isso é que é plurianual. E, portanto, esta alteração não tem uma uh, influência significativa naquilo que são as contas do município, uma vez que não alteram o valor global, e, portanto, o PSD entendeu uh, que devia votar favoravelmente, precisamente para permitir que uh, as obras a realizar possam ser financiadas uh, comunitariamente. Portanto, penso que as notícias são apenas positivas e que aqui não há grandes questões para dúvidas. Já agora, também o apresenta Presidente da Câmara aproveitou uma vez, que, para, aproveitou para explicar que uma vez que se ia fazer esta alteração com base nestes factos, aproveitou-se também para criar a rúbrica no que se refere à decisão que foi tomada relativamente à aquisição do espólio do Museu do Brincar, e portanto que não, não tinha ainda uma rúbrica criada. Não era necessário criar-se agora, mas aproveitando esta primeira alteração fez-se essa, essa inclusão, e portanto... Parece-me que não há aqui grandes dúvidas e, e o PSD não teve dúvidas em votar favoravelmente a esta primeira alteração.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, e o CDS, porquê a abstenção?
2: Assim, nós no CDS, se esta fosse a nossa maneira de governar, provavelmente não estaríamos na oposição, estaríamos a apoiar o Executivo. Não podemos estar contra não se trata aqui de nenhuma ilegalidade, não podemos estar a favor porque não era isto que nós faríamos. E também porque não é nada de especial, portanto, isto é, é fumo, é fumo para, inglês, para inglês ver, como se costuma dizer. Trata-se de uma alteração modificativa, todas elas são modificativas, o essencial é dizer isto, é uma alteração qualitativa e não quantitativa como eu disse na Assembleia Municipal podemos eh, encontrar um cariz quantitativo na transição de verbas a nível interno eh, daquilo que está orçamentado eh, mas, mas esta alteração em si é qualitativa ou seja, isto não, é uma maneira de, 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 de gerir e de financiar que o PSD encontrou para servir eh, melhor a sua, a sua visão eh, das coisas em relação à obra em relação Uh, e em relação a outras, a outras situações como o Museu de Brincar uh, nós provavelmente faríamos de outra forma portanto. Uh, e por isso é que nós votamos em abstenção não há muito a dizer sobre este assunto a preocupação que o Sidónio tem é a mesma preocupação daquilo, da qual eu partilho uh, já aqui para complementar a ideia do Sidónio e em sede da municipal falei da capacidade de endividamento da Câmara uh, do levantamento da lei que permitiu que a capacidade de individuamente, individuamente, da Câmara aumentasse, peço desculpa, uh, e já falei no perigo que isso representa, especialmente para a redução do déficit nacional e de decisões que podem servir uh, ou podem vir a ser tomadas pelos governos uh, da administração central. Uh, portanto, o PSD foi eleito, tem poder para tomar estas decisões, porque a maioria do PSD uh, assim fez aprovar isto e outras coisas. Uh, e nós, na oposição, alertamos àquilo que temos que alertar e, e, da mesma forma que tivemos aderência nesta última Assembleia Municipal, uma aderência crescente, uh, espero que a aderência às transmissões online da Assembleia Municipal continue uh, a gerar frutos e aumentar audiências para que as pessoas saibam o que é que lá se passa, o que é que lá se fala.
1: Muito obrigado, Alexandre. Pergunto se há necessidade de uma segunda ronda neste tema? Muito bem, então não havendo interesse em fazer uma segunda ronda sobre este tema, vamos colocar a discussão mais um tema e desta vez deixo à escolha, à vossa escolha, o tema que querem abordar. Recordo que os tempos um, são curtos, portanto sejam sucintos. Paulo Gelo.
4: Apenas para lembrar o ponto que foi retirado da ordem do dia, que foi o conselho, a criação do Conselho, a reeleição, a renomeação, Uh, uh, a escolha de novos elementos para um conselho para um novo conselho uh, municipal de segurança uh, e só para dizer que eu fui uh, nomeado conselheiro do conselho municipal de segurança uh, há quase há cinco anos atrás uh, e uh, só para vos dizer que uh, a lei diz que no mínimo deve reunir de três em três meses uh, e, uh, e ou quando uh, no mínimo de três em três meses e uh, uh, por convocatória do Sr. Presidente da Câmara, ou de um em, vereador em que ele delegar. Para vos dizer que o Conselho Municipal de Segurança, nesses últimos cinco anos, reuniu uma única vez, e nem sequer existe ata. Uh, portanto, nós andamos aqui outra vez a brincar às instituições, e, e, a, e a responsabilidade não é dos conselheiros que lá estão nomeados, é do Sr. Presidente, que deveria, convocar reuniões e que deveria ouvir um, um, um órgão que é meramente consultivo, com certeza, mas tivemos desde pandemia, uh, passando uh, por, por, uma, por, por questões de segurança rodoviária, etc, 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 e que só teve uma reunião e que não teve frutos e que não serviu para nada. Portanto, pergunto eu uh, porquê é que só estamos a cumprir aquilo que a lei manda, porque é, é obrigatório, já é de, dos anos 80, que uh, uh, exista um Conselho Municipal de Segurança, mas depois que não funciona, que não, que não, que não, que não reúne com nada. E vamos outra vez para o mesmo, quase certeza, mas pronto, era só o que eu tinha a dizer.
1: Obrigada, Paulo Gil. Nuno, hum, da sua parte.
0: Muito rapidamente. Já agora relativamente ao Conselho Municipal da Segurança, eu peço desculpa, mas não é verdade aquilo que o Paulo Gil disse, até porque os membros da Assembleia Municipal receberam a ata do, do Conselho Municipal de Segurança que reuniu. Portanto, eu posso ir consultar. Deixo-me só, oh, Sara, se alguém puder falar, eu Sim. agradecia que falasse.
1: Sidónia.
3: Ora bem, eu queria falar um pouco sobre a questão que eu abordei no período antes da ordem de dia, sobre o concurso eh, da Comunidade Intermunicipal para a rede de transportes. Um, realmente, já discutimos aqui há umas semanas que o primeiro concurso ficou deserto, o segundo concurso eu tentei perceber o que se passava porque desconfia, desconfiava que também iria ficar deserto, Portanto, digamos que o concurso não foi encerrado, mas segundo a informação do Presidente da Câmara, houve um prolongamento, o que é sintomático daquilo que está a acontecer, não estão a aparecer candidatos, Uh, eu referi na Assembleia Municipal que isso se deve ao facto de o valor base uh, ser ilusório, uh, que o doutor Silveira Galado contrapôs, que foi, foi definido por técnicos muito competentes, que estão no CIRA, sabe-se lá com que em critérios. Uh, aqui há duas, três semanas atrás eu já fiz aqui umas continhas em cima do joelho, que me levam a concluir que realmente aquele valor é muito baixo. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer, o recado que tenho para mandar para o Dr. Silver Galado, que nitidamente não ouviu aquele desacordo, pelo menos aquele não, é que ele pode ir ao podcast ver as contas que eu fiz na altura, que pode ser que ele comece a entender porque é que não aparecem candidatos para esta, para esta empreitada. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Nuno?
0: Sim, estava eu a dizer que relativamente ao Conselho Municipal da Segurança. Uh, os membros da Assembleia Municipal receberam uma ata uh, para uh, o ponto que iríamos discutir e que entretanto foi retirado portanto uh, presumimos que a ata que existe diz respeito à reunião do Conselho Municipal de Segurança e era, era só isso que eu, que eu queria dizer quanto ao mais um, não, não, não me cabe dizer mais nada apenas que uh, estava em cima da mesa uma alteração ao, ao, ao regimento do do Conselho Municipal de Segurança, foi retirado esse ponto e, portanto, vamos aguardar que sejam esclarecidas as dúvidas jurídicas que existiam, para depois discutirmos isto numa próxima Assembleia, mas daquilo que foi dado a conhecer aos membros da Assembleia Municipal, existiu uma reunião que já agora, uh, uh, eu não sei se alguém me pode ajudar, mas vou tentar aqui muito rapidamente, ponto 2, a ata é do dia 10 de maio de 2022, reuniu o Conselho Municipal de Segurança no Auditório do Centro de Educação e Recreio da Vila de Vagos pelas 18 horas, portanto, parece-me a mim que uh, existe uma ata uh, e que é nomeadamente a ata número 1 um de 10 de 5 de 2022.
1: Muito obrigado, Nuno, Alexandre?
2: Obrigado, um, Sara. Assim, eu vou, eu vou gastar agora o meu tempo final, e depois lamento aos... aos ao auditório, mas terei que me ausentar e depois, se calhar, não fico para ouvir a resposta do Nuno. Um, o Nuno parecia um bocado xoxo na última Assembleia Municipal. Falou só uma vez, parecia que ia quase como obrigado. Eu até pensei aquilo que ele estivesse doente, fiquei preocupado, uh, mas quando o vi a subir ao púlpito, fiquei logo mais descansado. Uh, e para dizer o seguinte, isto nos boca, na boca do Nuno e, e na boca da maioria dos sociais-democratas do nosso Conselho, parece que está sempre tudo mal e que a oposição é um bicho-papão e um bicho-mentiroso. Há uma ata. Muito bem. E as atas dos últimos cinco anos, onde é que estão? Brincamos às instituições, como diz o Paulo Gil, e muito bem. Muito bem. Isto está certo, isto é verdade. Eu cheguei a um ponto de ter que fazer um requerimento à mesa, numa Assembleia Municipal, para pedir a autorização ao Sr. Presidente da Assembleia, para me poder fazer convidado, não é? para poder estar presente numa comissão de inquérito de casa, aquele regulamento assim o permitisse, mas não queria eh, fazê-lo sem primeiro pedir a autorização à Assembleia, porque penso que isso é uma falta de respeito institucional. Há coisas que não estão escritas no papel, mas que é de bom senso de cada um, eh, porque não há uma ata, por exemplo, também de uma Comissão de Trânsito. Eu até disse: só queria estar presente como membro silencioso. Ou, ou convidado silencioso, porque há dúvidas que o CDS tem, que gostaria de levantar, mas que nem sabe se deve levantar, porque não, não temos fundamentos, nem que sustentem aquilo que nos dizem, nem que sustentem as nossas dúvidas. Queríamos estar lá para ouvir, para saber o que se passa, porque não há atas. Nunca houve. Isto é brincar com a cara das pessoas. Porque há tanto formalismo para tanta treta no nosso município, promovido pela Câmara, nomeadamente pelo PSD, muitas vezes não fazem sentido nenhum, e o formalismo necessário, exigido por lei, muitas vezes não o cumprem. Não é? Por exemplo, se fosse um CDS ou outro qualquer deputado da Assembleia Municipal a fazer o que o deputado Xavier Prior fez, seria um escândalo. Nem todas as organizações de eventos das instituições e coletividades e associações do nosso Conselho têm a sorte de ter um deputado municipal para fazer uma promoção de um evento como o Xavier tentou fazer.
1: Bem, Alexandre Marques ausentou-se aqui do sistema, possivelmente por problemas técnicos. Paulo Gil tem uh, cerca de 50 segundos. Uh,
4: só para dizer que a lei 3398, de 18 de julho, uh, no seu artigo 7 o diz que, uh, no número 1, o Conselho reúne sempre convocado pelo Presidente e, no mínimo, com periodicidade trimestral. Ora, enquanto eu fui conselheiro nestes quatro anos, houve uma reunião da qual eu nunca recebi uma ata. E isto, nós deveríamos ter reunido 12 vezes. Fica aqui a questão do porquê.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Mais algum dos comentadores quer intervir? Nuno?
0: Eu ouvi o que o Paulo Gil disse. Eu não Exatamente. discuti nem disse que uh, não era verdade que não existissem reuniões porque não faço ideia. Aquilo que eu disse e o que o Paulo Gil disse na sua primeira intervenção é que reuniu e nem sequer houve ata na última reunião. Foi o que eu ouvi. E o que eu estou a dizer é que isso não corresponde à verdade. Ou se corresponde se permito... à verdade, os membros da Assembleia Municipal receberam uma ata e que, pelos vistos, o Paulo Gil estará a dizer que não existia. Foi só isso que eu disse. Não, não estou a pôr em causa se reuniu para trás, se não reuniu, que não faço ideia. O que eu estou a dizer é que, relativamente a uma reunião que existiu agora, no dia 10 de maio, os membros da Assembleia Municipal tiveram conhecimento dessa reunião através de uma ata que consta da documentação que nos foi enviada. Foi só apenas isso que eu disse. É que da última reunião existe uma ata. Quanto ao resto, não, não fiz a avaliação, nem estou a discutir porque não conheço.
1: Paulo Gil tem 10 segundos.
4: Só para dizer que a ata que eu referia era desses 4 anos e não é esta última.
1: Ah?
4: Foi da única reunião em que eu participei, nunca recebi uma ata. Ok? Portanto, se agora houve uma ata, isso é outro assunto e não misture aquilo que eu, estive, que eu estava a dizer. Ou peço desculpa se fui mal interpretado. Ok? Portanto, esta ata existe. Agora, as outras 12 que deveriam ter existido, que não houve reuniões, que só houve uma, nem sequer há.
1: Alexandre, ouve-nos bem? Sim, estou bem, a ouvir. Não sei se quer concluir a sua, a sua intervenção sobre este tema.
2: Quero, quero, sim. Não sei se alguém já tinha dito alguma coisa depois de mim em relação àquilo que eu estava a dizer. Eu tive aqui uns problemas técnicos, peço desculpa que o computador foi ser baixo. Uh, mas basicamente é isto. Uh, uh, formalismos a mais... Uh, quando não são precisos e quando são precisos eh, e exigidos até por lei, e não os têm. Eh, como, por exemplo, ter que o deputado do Partido Socialista eh, relembrar o Sr. Presidente da Assembleia para interromper um deputado que estava a promover um, um, um evento, numa segunda ronda, completamente contra os regulamentos. Eh, não é? Porque não faz sentido. Foi abordado outros temas como por exemplo até a gestão de um evento no município que, que custa muito o erário público do município, que são as festas do município e não da junta de, de, de freguesia de vagas de Santo António eh, que fizeram pela primeira vez pelo menos desde que eu me lembro o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Fernando Julião eh, a falar porque sentiu-se ferido e sentiu-se ferido porque sabe que não tem razão porque são as festas do município não são as festas de vagas de Santo António não é? é eh, e, portanto, eu até mandei uma piada, porque mandaram-me para a minha terra fazer festas, e eu venho sempre com muito gosto para a minha terra, até porque a minha terra, bem sabido, Calvão é a capital, e, 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 portanto, não me custa nada vir para a minha terra, especialmente, fazer festas. É, mas as coisas não funcionam assim, não é? Há que haver equidade, além de igualdade, há que haver equidade, não é? entre todos entre as juntas de freguesia todas entre as coletividades todas entre as IPSS todas para que haja justiça
1: Alexandre concluindo em
2: relação à gestão, isto para terminar Sara em relação à gestão daquilo que é a Câmara Municipal e daquilo que vem à Assembleia Municipal para se fazer aprovar há uma grande diferença há uma grande diferença e eu espero solenemente que as pessoas acompanhem cada vez mais as sessões que são transmitidas online da Assembleia Municipal, porque temos um momento na política muito importante daqui a três anos e meio que, é que a classe política já está a preparar. Alexandre, tem que terminar. E certas cartadas, é para terminar dez segundos. Certas cartadas, salvo seja na política a nível local serão feitas e dadas nestes próximos três anos e meio e que é muito, infelizmente na minha perspectiva, prejudicarão aquilo que é o horário público do nosso município. Muito obrigado é, Alexandre. Começou
1: já. Muito obrigado. Então, peço às pessoas que
2: tenham atenção... Uh, um, a muito que obrigado. Mudar, que votem em consciência. Muito obrigado.
1: Nuno, a partir deste momento é o único com tempo para falar. Pergunto-lhe se quer acrescentar alguma coisa a esta discussão. Não,
0: olha, relativamente às festas de vagos, dizer que a junta de freguesia é a junta de freguesia de vagos e Santo António portanto, estas tasquinhas que se realizam, já se realizam há vários anos, com a organização da Junta de Freguesia. Se a data coincidiu com as festas de vagos, quer dizer, isto mesmo pode acontecer nas outras nas outras freguesias. Eu penso que o Sr. Presidente da Junta esclareceu os membros da Assembleia Municipal e quem estava a ver a Assembleia Municipal, e ainda bem que vem a Assembleia Municipal, de que efetivamente a Junta de Freguesia é que organizou a, aquela atividade. De facto, coincidir com as festas de vagos, nós não podemos querer fazer passar uma mensagem de que se está a prejudicar as demais juntas de freguesia. No meu entender, não está e as outras juntas de freguesia poderão, obviamente, também fazer as suas, as suas atividades. É óbvio que não há forma de dissociarmos que... Vagos e Santo António é a sede do Conselho e, portanto, eu já relativamente às festas transmiti a minha, a minha opinião e entendo que o dia do município deve ser da responsabilidade do município. Há quem tenha uma opinião diferente, mas, quer dizer, eu respeito as opiniões que são, que são diferentes, mas uh, tenho, tenho esta opinião. No que respeita à ata do Conselho Municipal de Segurança, uh, efetivamente, ou o Paulo Gil se explicou mal ou eu entendi mal. Se uh, se estava a referir às reuniões onde participou, pois não discuto porque não tenho conhecimento disso, nem, nem fui verificar. Apenas fiz menção de que existiu uma reunião e existiu a respectiva ata, a última reunião e a ata, porque os membros da Assembleia Municipal foram dela uh, ou tomaram dela conhecimento.
1: Muito obrigado aos quatro dou, então por terminado o programa desta semana. Penso que para a semana estamos em condições de continuar a discutir a uh, Assembleia Municipal, tendo em conta uh, a importância dos temas colocados e a falta de tempo hoje para discutir tudo. Portanto, para a semana cá estaremos, se tudo correr bem, para voltar à discussão política em vagos.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar
1: em acordo ou vão estar em desacordo?